0: Hola amigos, bienvenidos a Lucha Plus, un podcast especializado en lucha libre, MMA y boxeo. Yo soy Jorge Calderón y hoy, como siempre, estoy acompañado del fanático.
1: Saludos buenas, hoy estaremos hablando de la más reciente noticia en WWE y lo que se espera para este domingo
0: en la Cámara de Eliminación. Sí, así es, y es que WWE no para y esta semana... Como es costumbre, de camino a WrestleMania hay mucho de qué hablar. Empezando por lo que pasó en Vengeance Day el 14 de febrero para cerrar el evento, vimos como Adam Cole atacaba al campeón de NXT, Finn Balor, y también a su amigo, a su hermano, su cuate, su camarada, Kyle O'Reilly. Algo que nos ha dejado a todos con el corazón roto y boquiabiertos, maestro. A
1: todos no, porque se lo vengo diciendo desde capítulos anteriores. Adam Cole sabe que Riley tiene más futuro que él. Y por eso quiso cortarle la sala, o quiere cortarle la sala antes de que despegue. Adam Cole sabe que cuando Riley vaya por un título de NQT, será la cara o será parte de la rivalidad que será la cara en NXT dejando a un lado a Adam Cole. Y Adam Cole, para evitar eso, trató de estar tratando ya con, con esa traición que hizo en el, en el reciente evento, de mantener su nombre en la rivalidad. No es nada más que eso, mantener su rivalidad para que el público siga hablando de él. Ya que uno habla de él como buena lucha, que habla de ahora como un traicionero, como lo que siempre ha sido. Alguien que ataca de pala, alguien que, no, que nunca lo ha hecho solo. Hoy, hoy lo hizo solo, pero fue por una traición.
0: ¿Usted está consciente que... que... Se está hablando del campeón más longevo, más largo en la historia de NXT. El mejor luchador del 2019 en
1: NXT. Sí, pero todo eso, recuerde quien estaba cubriendo la espalda. Dígalo usted mismo. Era Kill O'Reilly. Sin O'Reilly, detrás de Adam Cole hubiese sido otra historia. Y él lo sabe. Y como él sabe bien de primera mano lo que puede hacer O'Reilly en NXT... Intentó o está intentando Tronchar el camino Porque él sabe me, ¿se Recuerda la, la lucha que dio Kino Raleigh con Finn Balor Hace varias semanas Él también no vio esa lucha él, él sabe lo que capa su ex compañero Y eso es lo que no quiere Él quiere mantenerse en el foco De, de, de la estelaridad en NXT Porque él sabe que su reinado Fue gracias al la indiputable
0: Batro, independientemente de, de Sus colegas Adam Cole ha sido el evento estelar en donde sea que ha pisado, ROH, New Japan, ahora en NXT, y eso es algo que no va a cambiar, porque es un luchador que, ok, no tiene el estilo de un powerhouse, no es un gigantón, pero tiene la técnica, tiene la habilidad, tiene la presencia, tiene el micrófono, él no necesita rendirle cuentas a nadie la explicación de que por eh, últimamente está atacando a O'Reilly, ha atacado a Finn Balor él no tiene que darla simplemente se trata de que él debe estar siempre en los eventos estelares, de él debe de ser parte de la atracción, entonces él, él no puede dejar que, que otro, nadie lo sustituya y nadie lo va a sustituir.
1: La explicación uno tiene que darla, ¿eh? de eso estamos claros, es lo que tiene que ser demostrar encima del ring, uno contra uno sin tener tres guardaespaldas que lo protejan, que le aseguraran que tuviera su campeonato por más de 400 días, es ahora que tiene que demostrarlo. Yo no quiero explicación, yo no estoy viendo aplicación a Bancor. yo no quiero que me demuestre dentro del ring que uno contra uno puede dar una lucha cinco estrellas. Eso es lo único que yo estoy pidiendo a él. Ahora, Kilo Rally ya me lo demostró con valor. Recuerda esa lucha que dieron por el título, ¿Mm? y eso, eso es esa lucha, bien. esa lucha fue que despertó la envidia en Avancor. Y, y usted como fanático de Dan Cole debe de aceptar lo que es así. Cuando él vio esa lucha, prácticamente una lucha cinco estrellas, en NXT dijo, wow, me comí en los caramelos. ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿por eso fue que vino
0: con esa traición? No, yo no lo veo así. Pero viéndolo a largo plazo, ¿usted cree que esto define el final de la era indiscutable como facción? ya?
1: De ser así, el único publicado sería Dan Cole pero yo entiendo que en un futuro pueden reunirse nuevamente, ellos tienen mucha historia juntos, tienen mucha historia juntos tuvieron muchos campeonatos juntos yo entiendo que puede hacer como evolución o, o legado que volvían, se dejaban se traicionaban, pero en este precioso momento, mientras la lombricita del envío esté dentro de Adam Cole, no lo veo porque Adam Cole no ve que uno de sus compañeros esté por encima de él como es el caso ahora mismo de O'Reilly que, aunque se lo camilla el pasado miércoles el público está con él.
0: Sí, sí, se dice que ha estado respondiendo. Aparentemente tuvo una pequeña conmoción, es uno de los rumores. Hay que decir que él es diabético tipo 1 y cualquier condición que presente es delicada. Pero entonces hay un punto que... Para mí es el factor X. Usted sabe que ahí en el medio está bailando Roderick Strong. Que ha intentado servir de mediador. Y para mí, él es el comodín entre ambos. Sin mencionar, cuando vuelva Bobby Fisher de su lesión, que no parece ser pronto. Pero mientras tanto, el papel que juegue ahí Strong va a ser clave para la historia y para el desarrollo ya sea de O'Reilly como main eventer, o ya sea para la salida de Cole de, de la facción. Para lo que sea que se decida hacer de ahora en adelante, sin lugar a dudas, Strong es pieza clave.
1: Sí, sí. Ya sea como dije para Adam Cole o para su otro compañero, él va a ser pieza clave porque él no va a permitir que si ya un ejemplo de Adam Cole está fuera de del título, si hay la oportunidad de que otro amigo de él gane, como rally, él va a hacer lo posible porque gane. Porque, como dicen, por ahí la sangre pesa más que el lago. Y esos cuatro muchachos son más que compañeros, son hermanos. Tienen mucha historia en equita y yo creo que Strong va a favorecer a cualquiera de los dos cuando se le presente la oportunidad. Porque en él, a diferencia de Adam Cole, no veo esa, ese deseo de ser titular ahora mismo. Y ya él sabe que ya es un muchacho veterano, que debe de buscar dónde mejor adaptarse. Y yo entiendo que eso es lo que es, va a ser su papel ahora en adelante darle la ventaja en el momento preciso a uno de sus compañeros hasta que regresen eh, Fisher y puedan buscar el campeonato en pareja de NXT nuevamente.
0: Sea lo que sea que suceda, vamos a estar al tanto y es una gran historia que esperemos se desarrolle bien. Siguiendo Maestro en NXT, últimamente hemos visto muchas movidas, vimos que se confirmó el fichaje de All Night en NXT también se confirmó que Cariza Rivera, la triple campeona, también firmó con WWE para ir al territorio de desarrollo. Pero hay una firma que es la que más se habla y no se confirma, que es la de la bestia que hacen llamar el destructor de dioses. Que lo llaman como el nuevo Brock Lesnar, la nueva cosa grande. Para el entretenimiento deportivo. El jugador de fútbol. Eh, Parker Boudreaux. Que es una bestia. El semejante físico. Que tiene con Brock Lesnar. También es, es bastante obvio. Y en lo personal. No sé cómo usted lo vea. Yo creo que. Se están creando. Expectativas muy grandes. Para ese muchacho. De unos 22, 23 años. Que sí tiene. Todas las herramientas para hacer una superestrella, pero compararlo ya con un Brock Lesnar, como el de decir que es el destructor de dioses y que se va a dueñar del negocio, cuando tenemos superestrellas como el mismo Carrion Cross que se está desarrollando, allá en la cima está un Roman Reigns y decir que él le va a pasar a todos, yo lo veo difícil de creer.
1: Está difícil de creer, pero Parker tiene algo a su favor. Que simplemente, nada más y nada menos, que el maestro, Por Herman, ya le puso los ojos encima. Por Herman dijo que se ve trabajando con él. Y hasta ahora, pues Herman nunca se ha equivocado con ninguno de sus clientes. Ni ni siquiera con el malacrecido de Cianfon. Pues Herman nunca se ha equivocado. Si Paul Herman le puso el ojo, nosotros también debemos hacerlo. Es un muchacho joven, tiene 22 años. Un buen jugador de fútbol. También. Tiene conocimiento en lo que es la salta marcial de mixta. Yo entiendo que si la W quiere sacar la materia se lo puede sacar. Porque es lo que le dije. Tiene un buen parecido con Prolena, Por ejemplo, le puso los ojos encima. Las redes sociales están hablando mucho de él. Posiblemente a finales de año. Noviembre, diciembre ya esté haciendo su debut. Por lo menos en NQT. Y de ahí no se sabe lo que se puede esperar de él tiene lo más importante que ya tiene los reflectores encima de él, y eso es lo que WWE siempre busca, que ya los luchadores que vengan al estrellato ya sean luchadores conocidos, como es el caso de él. No un luchador, pero sí ya una figura conocida dentro del ambiente. Ya lo hemos hecho, que sea conocido, mire, estamos hablando de él, y todavía no ha pisado un ring ni siquiera de un ring de entrenamiento, y ya estamos hablando de él. Entonces, eso es lo que la empresa está buscando, a los luchadores que tengan mercadotecnia, que puedan vender antes de subir al
0: ring como el caso de alguien que anda por ahí arrotando las redes. Eh, eh, es toda una realidad. Eh, hay que ponerle atención y, y es el simple hecho de que sin ni siquiera, como usted mencionó, sin ni siquiera pisar un ring, ya tiene los focos encima. Sí, tiene la presencia, tiene todas las herramientas para ser una superestrella. Pero vamos a dejar que él sea Parker Row primero. Y Siempre antes de compararlo con una leyenda viviente como es Brock Lesnar, yo espero lo mejor de él y, claro, le deseo éxito porque lo quiero ver en grandes combates. Pero todavía, hasta que no se vea el material que ofrece, yo no lo pondría por encima de un Carrion Cross, de incluso si vamos a NXT UK, de un. Trend Seven o A Kid por ejemplo no, no lo veo a ese nivel.
1: No, porque no es que lo estamos poniendo a ese nivel. Lo que sí estamos viendo es que él
0: se está perfilando
1: a superar ese nivel. Hay que esperar ahora que él suba el suba al ring a ver qué tiene. Él lo dijo en una entrevista. Me gusta que me que me comparen con Bro Lennon, pero yo puedo ser mejor que Bro Lennon. yo soy único. Yo soy la siguiente gran cosa que va a llegar a la lucha libre. Entonces hay que esperar que él eso que dice lo, lo demuestra en el ring, porque como tenemos información hasta ahora, él no todavía no ha practicado lucha libre. Hay que ver qué él tiene como luchador, porque hemos visto muchos grandes futbolistas, bolsadores peloteros, basquetbolistas que han intentado hacer el crossover y se han deculado. Vamos a ver si a la hora de subirse al ring, él, él puede ya demostrar que sí se, lo puede lo podemos comparar con la bestia encarnada Bro Lesnar.
0: Así es. Usted mencionó un punto a favor también que es la mercadotecnia que venda fuera del ring y eso él lo hace muy bien y en las últimas semanas ha causado controversia que alguien que vende muy bien fuera del, del ring incluso ya tiene un título cuando es superestrellas como por ejemplo Dusty Rhodes el mismo Gene Dugan. Que ayudó con la creación del Royal Rumble. Eh, Jake The Snake Roberts. Eh, Jimmy Snuka. Vader. Nunca consiguieron un título de WWE. Y ya Bad Bunny. Es el campeón 24-7. De WWE.
1: Eso es hacer súper fácil. Todos los nombres que usted mencionó. Entre todos juntos. No han, no han vendido su historia. ...la mitad de camiseta que ha vendido Baboni en una semana... ...y la anuncio libre número... ...y los números son dinero... ...Baboni que está vendiendo... ...no no el 24-7 no... ...si sigue así lo vamos a meter... ...para el evento central de Resumenia... ...porque lo que queremos es dinero... ...y lamentablemente... ...que hay muchos no... ...que yo tengo 10 años aquí... De ...y no me dan la oportunidad... Que yo tengo el talento y mira hay artista. No, no. Si usted no vende, olvídese el talento. Es lo que hay que vender. Lo que hay que subir es el ring. Y que cuando usted suba el ring haya 200 muchachitos con el proyecto suyo puesto. Que cuando suban el proyecto nuevo suyo a la página, a la media hora diga agotado. Entonces, si usted no vende, no pida que le den oportunidades por título. Esto es un negocio y el sentimiento que va a, dejarlo a un lado.
0: Claro que las ventas son importantes. Y yo Yo, por un lado, entiendo el talento que Quiere y pide más oportunidades porque ahí está Andrade, Alistair Black, el mismo Bodalas que hace más de un año no lo vemos, pero sí estoy de acuerdo con usted en base a los números.
1: Escúchame, debe decir algo. Usted dijo talento, está bien. Yo lo sé, a Andrade, Alistair Black, pero donde hablamos de talento, no menciona Bodala, por favor, siga con su comentario. <risa>
0: Recuerda que es hermano de Bray Wyatt, hay talento en esa familia. Pero siguiendo, Bad Bunny, si le dan seguimiento antes de criticarlo, desde el inicio de su carrera, siempre ha tenido líneas en las que hace honor a WWE en varias de sus canciones, en sus videos. Eh, hemos visto superestrellas de WWE de la talla de Ric Flair, Stone Cold, Booker T en el más reciente. Y creo que se formó la tormenta perfecta. El artista con más streaming número uno en el mundo y la empresa número uno de Lucha Libre coinciden. Y esto ha sido un boom, un éxito rotundo por el simple hecho de que no es solo una persona que se está poniendo encima de un reino en segmentos para atraer público. Es una persona que ama la lucha libre igual o más que nosotros, que está viviendo su sueño de infancia, que lo hace por amor. Él no ve eso como un negocio, se está beneficiando, sí, y se va a seguir beneficiando grandemente, porque ya Bad Bunny va a subir en un, va a debutar como luchador en WrestleMania cuando muchos luchadores grandes nunca han pisado ese escenario. ¿Pero por qué? Es el artista con más streaming en el último año. Sus camisetas se agotan en minutos. Y lo hace por amor. Está resultando, ya sea positivo o negativamente. La gente está hablando de que Bad Bunny sale semana tras semana en WWE. Entonces, si ¿sí tenemos...
1: Eso algo de agradecer, porque mira, ayer o esta semana en Premio Nuestro, siete nominaciones, siete premios, y ni se presentó, pero lo teníamos en Raw. Sí. el único. Sí.
0: Entonces, él, él está poniendo interés a WWE y eso hay que respetarlo. Sí, totalmente. Entonces, cuando el artista más grande del momento se enfoca en entretenimiento deportivo por amor y no por negocio, porque se le nota la entrega. En vez de criticar, hay que apoyar. Yo lo veo bien el... Campeonato 24-7 no tiene una gran relevancia Para decir, ah, que un artista Otros artistas lo han ganado ¿Rob Gronkowski lo ganó?
1: Sí, lo han ganado viejos, jovencitos Es título, un título que es más de publicidad Es más de publicidad Y yo entiendo que fue una muy buena decisión darle el 24-7, pero vuelvo y digo Si siguen la venta como vaya al que darle el campeonato intercontinental El campeonato de Estados Unidos se le da Porque dinero Un luchador que te deja a ti en un mes un millón de dólares, como lo ha dejado Bad Bunny, entiendo que merece por lo menos una oportunidad por un título, aunque sea minor, minor, minoritario.
0: Vamos a ver cómo pasan las cosas, porque con todos los compromisos que tiene Bad Bunny de presentaciones, películas en un futuro cercano, no creo que pueda dedicarse unos seis ocho meses solamente a WWE, Ahora se hizo la tormenta perfecta, como mencioné antes, por el confinamiento. Él reside en Miami y actualmente ambos shows están grabando en el Tropicana Field, que está en Tampa y está en el área. Yo apoyo totalmente lo que está pasando con Bad Bunny porque es bueno para los negocios y es alguien cumpliendo su sueño de niño. Y eso es algo que hay que apoyar y respetar totalmente.
1: Sí, en eso estamos de acuerdo. Está, hecho, está haciendo un buen trabajo, no le está hablando respeto ni a la lucha libre ni a los fanáticos. Hay muchos fanáticos que sí, o sea, que a la, la lucha libre es tan grande. Dentro de ella hay muchos fanáticos, musicalmente hablando, de diferentes géneros. O sea, que los roqueros, los reggaetoneros, nunca se han llevado juntos, nunca se han llevado bien. Entonces, cuando los roqueros ven a un reggaetonero, se ofenden. Pero tienen que entender que WWE abarca, abarca todos los géneros, entonces y WWE está buscando su público latino y con Babooli lo está
0: consiguiendo. Sí, que ese es uno de los puntos importantes. WWE está muy concentrada en introducirse más en el mercado latinoamericano. Incluso Triple H no descarta un NXT México. En el futuro. Ya sabemos que NXT Japón. Se ha retrasado por la pandemia. Pero están los cimientos. Cari Zane está por allá. Trabajando en eso. Y un NXT México. O un NXT Latinoamérica. Sabemos que sería un éxito rotundo.
1: Lo no, único que yo espero. Que cuando creen. El NXT México. Sea con lucha libre mexicana. Que no vayan a meter. El estilo americano. México. Para que puedan competirle tú a tú con el Consejo Mundial y con la misma triple Si traen un concepto 100% mexicano, que el 70% de los luchadores estén mascarados, sean mexicanos, yo creo que pueden convertir en una de las marcas principales en México.
0: Ya veremos qué pasa. Maestro, como, como se predijo la semana pasada, Roman Reigns no defenderá su título dentro de una cámara de la eliminación. Obviamente hay que cuidar al campeón, ponerlo con seis, cinco individuos más en una cámara de la eliminación no es algo positivo para la preservación de su salud. Y yo totalmente de acuerdo con que el título no se defendiera ahí. Donde no estoy de acuerdo es con que el ganador de esa cámara de la eliminación, donde estará Daniel Bryan, Cesaro, Sammy Zayn Jay Uso, también estará, ¿qué más? Que no recuerdo eh, eh, los competidores. Eh, Cesaro, Cesaro, Baron Corbin, Baron Corbin era el que faltaba, sí. Sí, Baron Corbin. Sí, los rudos son, son Sammy Zayn, Uso, Baron Corbin, Cesaro, Daniel Bryan, sí. Entonces, que el título no se defendiera ahí, me parece bien. Porque tenemos luchadores con estilos muy, muy, muy agresivos como Kevin Owens, el mismo Daniel Bryan en ocasiones suele ser muy extremo. Y para preservar la salud del campeón, yo no lo veía necesario. Entonces, no estoy de acuerdo que se defienda el título esa noche ante el ganador porque no le veo el sentido, en verdad.
1: El sentido el sentido está claro. Porque usted dice si que usted no le ve sentido a que Roman Reigns defienda su título, pues entonces en Rol lo está defendiendo su título, otro marketing. Ahí te, ahí te lo ve bien, ¿verdad? El sentido es mandado el siguiente. Se lo expliqué hace una pasada. Roman Reigns necesita ya con el título a Resumenia pero Roman Reigns no tiene como ya con el título a Risomania. ¿Qué van a hacer ahora el próximo domingo? Lo va a enfrentar a una supuesta lucha titular, ¿no? Yo defendí mi título contra un luchador que, mínimo, va a durar 25-30 minutos luchando contra cuatro individuos más en una jaula de acero. Entonces ahí viene Roman Rey y le gana fácilmente, con ayuda de su primo, a un luchador que ya está desbaratado y dice: Ah, no, yo defendí mi título. En el libro de récord sale: Roman Rey defendió su título tal día, pero no dice cómo fue que defendió su título. Esa es la única forma que Roman Reigns llegue como campeón a WrestleMania. Con esa altimaña que él viene creando de que ganó el título.
0: Ahora mismo, Roman Reigns es la cara de WWE y su reinado es muy superior al de McIntyre. Ahora bien, hay una cuestionante, diría yo, y en eso le cedo un poquito de razón. Drew McIntyre va a defender su título en, en la Cámara de la Iluminación, sin importar el, el resultado quien salga de ahí, tiene una buena historia para WrestleMania. Ya sea una revancha contra el mismo Drew McIntyre, ya sea enfrentando a otro luchador, pero hay material. Si no es Edge, ¿a quién puede enfrentar Roman Reigns para tener una buena lucha en WrestleMania? No Dale hay. Ryan, ya Kevin Owens. No, maestro, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque
1: César está, César está dando muy buena y todo... pero César le falta una cucharita de sal para estar en un ámbito central de WrestleMania... Entonces, ahora mismo de lo que está sería Daniel Bryan solamente.
0: Yo pienso que si no es Edge, no hay como... darle una buena lucha al nivel que se merece Roman Reigns ahora mismo. Ahora bien, digamos que gana, hipotéticamente hablando. Que la cámara de la eliminación la gana Daniel Bryan y que le arrebata el título a Roman Reigns. También es una buena historia verlo cara a cara contra Edge. Incluso Cesaro, a pesar de que no creo que ese sea su momento aún. Pero para que se garantice éxito en el evento central, se debe tener a Roman Reigns, como ya se ha hecho en varios años consecutivos. Los últimos, ha estado en el evento central, en las últimas, en tres WrestleMania consecutivos, en las últimas, en, y en cuatro de las últimas cinco que ha participado. Yo entiendo que,
1: que ahora mismo, Daria va a ser el hombre para ir contra como Reyes en el Diría con el público a su sí, favor. Sí, no es
0: hecho, no hay nadie.
1: A Roman a Ray le conviene que sea hecho porque es por más que, que venga y por más bien que haga los hijos de Randy Orton, a esto no le queda mucho como para para porque no lo mismo Resumenia que otro evento, Resumenia la presión es mucho mayor. Yo entiendo que en dado caso de que sea contra él. Roman Reigns usando sus altimañas. saldría como fácil ganador de ese combate. Dale Bryan para mí es favorito para ir contra Roman Reigns. Va en el público. Tiene, tiene el empuje que es necesario ahora mismo. Y no podemos descartar una triple amenaza. Es Roman Reigns, Darle Bryan. Que sería una muy buena lucha. Independientemente es, eso suena interesante. De lo que pase este domingo.
0: Ya veremos qué pasa el domingo. Cuando se busca el retador número uno que enfrentará a Roman Reigns en la en el evento Cámara de Eliminación. Recordemos que ahí estarán Kevin Owens, Cesaro, Daniel Bryan, Baron Corbin, King Corbin, Sami Zayn y Jay Uso. Buscando convertirse en retador número uno para verse las caras esa misma noche. Contra el campeón universal, la cabeza de la mesa, el jefe tribal Roman Reigns. Y de nuestra parte, esto es todo. Ya la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes, trayéndoles los temas de interés del mundo del entretenimiento deportivo. Y no queda nada más que decir que nos sigan en redes sociales, Facebook y en Instagram. Estamos como Lucha Plus. Y esto ha sido todo. Buenas noches.